0: 20 Gregário, aqui Álvaro Pacheco, falando sobre um assunto bastante interessante, genética e alta performance. E pegando aquela frase que a gente ouviu muitas vezes, se quiser ser um atleta de elite, nasce de novo e escolhe de outros pais. Será que isso é verdade? Para isso, eu tenho aqui Leandro Bitar acompanhando nesse programa e um convidado internacional que graças à tecnologia está com a gente, que é o Guilherme Artipioli. O Guilherme tem uma longa lista acadêmica, inclusive a vida acadêmica dele começou um pouco quando o projeto Genoma acabou de ser é, mapeado em 2004, com graduações, pós-doutorados uh, em várias áreas da fisiologia, da educação física e hoje ele está em Manchester, uh, na Manchester Metropolitan University. É, coordenando um, um grupo de pesquisa de fisiologia, nutrição, mas sempre com interesse muito grande na genética. E é isso que a gente vai falar aqui hoje. Guilherme, diretamente de Manchester, uh,
1: conosco aqui em São Paulo, bem-vindo. Obrigado, Álvaro. Obrigado, Leandro, pelo convite. Olá a todos os ouvintes. Vamos começar falando aqui, é, que é uma coisa
0: interessante, de que você estuda genética há muito tempo, e quando a gente estava conversando, e... O código genoma demorou 13 anos para ser mapeado, ficou pronto é, em 2003, 2004. Então tem 20 anos. E um monte de expectativas existiam de que seria o ser humano perfeito, desenhado geneticamente.
1: 20 anos depois, o que, é que a gente conclui? Já começa com uma pergunta bem filosófica. É uma pergunta difícil de responder assim objetivamente, né? Mas eu posso dizer que você tem razão quando você fala que... As expectativas eram super altas em relação ao que, que a gente ia conseguir fazer a partir do momento que a gente conhecesse toda a sequência do genoma humano. Então, esperava-se que a gente ia conseguir conhecer a origem e as causas de todas as doenças... E ser capaz de corrigir isso logo no começo, né? Mas aí a gente foi... Eu digo a gente, mas eu me refiro aos pesquisadores que estavam envolvidos nisso, né? E os cientistas, a comunidade científica em geral. A gente foi percebendo que é, a maioria das doenças são muito mais complexas do que simplesmente uma sequência de pares de base ou melhor dizendo, a maioria dos fenótipos, né, para ser mais genérico, ou aquelas manifestações que a gente consegue ver, né, são muito mais complexas do que simplesmente a sequência de pares de base que a gente tem no nosso genoma. Mas ainda assim, sem dúvida nenhuma, é, conhece, conhecer o genoma é, permitiu o avanço de diversas novas tecnologias, do que a gente chama de biologia molecular. Então, muito do que a gente tem hoje de ferramentas de edição gênica, de estudo de como os genes respondem a diferentes estímulos ambientais, por exemplo, exercício físico, a nutrição, fatores ambientais como poluição, etc. A gente só sabe isso graças ao conhecimento que a gente tem do nosso sequência, da sequência do nosso genoma. Então, por mais que tenha havido uma certa decepção em relação ao que a gente pode fazer com essa informação, essa informação nos permitiu trilhar para diversos outros caminhos, que também significam um avanço na, na medicina, né?
0: Dá para dizer uma criança pré-adolescente e olhar, uh, fazer o um mapeamento genético dela e dizer essa tem o potencial de ser um atleta de alto rendimento
1: olímpico? Não, isso não é possível, né? Então, acho que até vale a pena, para explicar isso melhor para o ouvinte, vale a pena a gente voltar um pouquinho na história dessa área, aí dessa relação da genética ou da genômica com o esporte. Isso aí começou em 98, foi quando saiu o primeiro estudo, é, um estudo australiano, na verdade, que identificou o primeiro gene, eu vou chamar aqui de marcador genético, seria um polimorfismo. Primeiro polimorfismo genético que estava associado com é, o, o status de ser um atleta de alto nível foi feito com remadores da Austrália, e eles identificaram o gene da ECA, que é um gene conhecido para quem trabalha com cardiologia, né? um gene que está associado com hipertensão, e mais recentemente também estava associado com a entrada do, do COVID, do, do, do SARS-CoV-2 SARS nas células. Então, esse mesmo gene é, tem uma versão específica dele que é, pode aumentar o risco de hipertensão, mas também pode aumentar as chances da pessoa... É, conseguir desempenhar melhor em exercícios de força, né? Força que depende de força, de desenvolvimento de massa muscular e etc. Então, é, essa foi a primeira identificação do gene da ECA. Aí, alguns anos depois, é, um outro grupo da Austrália identificou um segundo gene, que era o gene do ACTN3, da alfactinina 3, que é uma proteína muscular, ela se expressa lá no músculo, e eles identificaram que tem uma outra mutação, ou um polimorfismo nesse gene, que também estava associado com o status de ser um atleta é, de alto nível. Né? E aí, quando eu falo estar associado com status, significa, ó, na população comum, a frequência desse polimorfismo é, sei lá, 20% da população. Quando você olha para a população de atletas, é, sei lá, 30%, 35%. Então, fala, opa, parece que para você ser atleta, né? você tem uma certa seleção desse, desse gene. Então, é, é assim que... Que esses, essas primeiras pesquisas chegaram a essas conclusões. Aí, obviamente, isso despertou um interesse muito grande na comunidade científica. Então, no começo dos anos 2000 até, mais ou menos, 2010, tinha muito interesse em descobrir novos marcadores genéticos, novos polimorfismos, que pudessem explicar é, por que, que atletas de alto nível é, chegam a ser atletas de alto nível, né? E, durante algum momento, acho que tinha-se a esperança de que a gente conseguisse ter algum poder preditivo assim como, como, como quem dissesse olha, eu vou, eu vou descobrir quais são os genes que predispõem para ser um atleta de alto nível eu descobrindo quais são esses genes eu posso testar as pessoas o mais cedo possível na vida delas se elas tiverem predisposição eu posso trabalhar aquele talento e não demorou muito tempo até a gente perceber que essa era uma ideia bastante furada então hoje em dia sim isso é praticamente refutado por todos os cientistas da área né? ninguém mais hoje em dia
2: Considera essa como uma possibilidade viável. Mas só, deixa eu só fazer uma pergunta aqui um pouco mais leiga. Existe uma expressão que fala, né, um ditado popular que fala que o filho de peixe, peixinho é. Né? E a gente tem no ciclismo inúmeros casos de, de famílias que hereditariamente foram passando o hábito do ciclismo né, a, 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 e a performance. Né? O Matheus Vanderpool é hoje uma referência filho de um ciclista profissional vitorioso, neto de um ciclista profissional também. E a gente tem sempre a sensação, e aí, que você é o cara que, que estuda isso, mas que há uma, uma herança genética. Ele herdou aquilo. Os estudos não alcançam esse, essa resposta. A gente tem mais uma ideia de que o fato do vô pedalar e do pai pedalar e o hábito que aquilo tem na família é, pode ter sido mais preponderante. É, 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 é muito simplista falar isso do que, de fato... Uma análise genética do que, que ele herdou? Sim, é assim...
1: Uma coisa não exclui a outra, né? Então, eu vejo como coisas diferentes. Uma coisa é você falar assim, olha... Eu não consigo identificar quem vai ser atleta de alto nível apenas com o teste genético. E quando eu falo isso, eu não estou dizendo que a genética não é importante... Ou determinante, Sim. até certo ponto, para alguém se tornar um atleta de alto nível. Que acho que isso, isso não está em discussão. Acho que é um consenso geral, quase que fatores genéticos são importantíssimos. Você precisa ter uma base genética favorável para que você chegue na excelência, né? Estou falando aqui de alto, alto nível, altíssimo nível, nível olímpico nível de medalhista, nível de melhor de todos os tempos, eu acho uhum. que, se, não, é, não é nem só o que eu acho, é o que eu, os estudos indicam,
2: uhum.
1: é, sem ter uma base genética, não, não dá, não é, não é possível, né? E, e aí a gente até pode discutir mais para frente a questão do biotipo, né, das formas corporais, né? Então, acho que é, 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 é tranquilo a gente conceber que sim, genética é super importante. Outra coisa diferente é, beleza, eu sei, o que, eu sei que a genética é importante, isso quer dizer que eu consigo fazer testes genéticos para predizer quem vai ser e quem não vai ser atleta de alto nível. E é isso que a comunidade científica já desistiu de fazer porque já percebeu que é uma tarefa praticamente impossível. Pela própria natureza do que é o esporte de alto nível e pela limitação da influência genética, né? Por mais que a genética seja super importante e... Dê uma base, né? ela seja permissiva, digamos assim. Não é só a genética que conta para que um atleta se torne é, uma excelência, né? Se torne de alto, altíssimo nível. Então existem outros fatores, como você mesmo mencionou fatores culturais, então, sei lá, tem que crescer de uma família que estimula, que dá exemplo, que dá oportunidade, tem que ter tido uma história de treinamento importante, é, tem que é, ter uma história de lesão que não seja importante, né, que às vezes você pode ter um atleta super bom, super talentoso e, sei lá, ter uma lesão muito grave e acaba a carreira ali. Ou às vezes até
0: que época do ano você nasceu, né, porque é, um atleta que nasceu em janeiro e um atleta que nasceu em dezembro Dependendo do esporte que ele pratica e quando passa é, do, do júnior para o juvenil, quem nasceu na determinada época do ano que nasceu isso... E, e tem um esporte, se não me engano, é o hockey no gelo, que tem essa característica muito clara, que quase todos os jogadores de elite são de um mesmo bloco do ano, porque e a, e a, a relação foi buscada lá atrás, porque o, o momento de corte de passagem a, tem um privilégio para quem nasceu nesses meses. Então, até isso que não tem nenhuma correlação genética, é simplesmente uma circunstância
1: de calendário. Exatamente, uma sorte, né? Ele teve a sorte de nascer no começo do ano, aí, quando ele é jovem, ele é categorizado por ano de nascimento. Só que, assim, quando você é criança, adolescente, pré-adolescente. Quase que quem nasce em janeiro e quem nasce em dezembro cai na mesma categoria, só que é quase um ano de diferença, né? E isso faz muita diferença em como os treinadores vão olhar para ele, porque ele vai desempenhar melhor, ele vai ter o desenvolvimento físico melhor. Então, não é só no hockey, não. Tem vários esportes que, que esse fenômeno acontece, né? Tem até um nome para isso. Se eu não me engano, se chama idade relativa, ou efeito de idade relativa.
0: Agora, é, Guilherme, o lado escuro da ciência. Tem fofocas de doping genético? Né? É, e todos os esportes de alto rendimento vivem isso. É factível ou possível que algum grupo de atletas esteja praticando doping genético por algum tipo de modalidade?
1: É, possível é, né? E acho que muito das fofocas elas acontecem porque o doping genético é o tipo de procedimento que provavelmente, ou quase certamente, passaria despercebido, né? Não tem uma testagem sistemática para isso e talvez para muitos dos casos nem seja possível testar sem você fazer um exame invasivo, tipo fazer uma biópsia, tirar um pedaço de tecido. Então, acho que um pouco dessa fofoca e desse mistério que tem por trás aí da, do doping genético é que fala, ah, a gente não tem como saber. Então, se a gente não tem como saber, isso abre assim, um espaço enorme para a gente ficar imaginando as coisas. Né? Do ponto de vista técnico, tecnológico, é sim possível fazer doping genético, mas eu sou muito cético em relação a isso e a razão do meu ceticismo é, é que assim, o doping genético ele seria uma aplicação visando o desempenho. A terapia gênica seria uma, uma modalidade terapêutica que tem o objetivo de tratar doenças genéticas, então tem que corrigir ali um gene defeituoso. É, e a terapia gênica estava muito em voga no começo dos anos 2000, assim, a primeira década dos anos é, até 2000, 2010. Isso estava muito em voga, os cientistas estavam muito empolgados com essa ideia muito o, o sequenciamento do genoma permitiu isso, né? Mas é, meio que fracassou, né? Foi uma modalidade, uma modalidade terapêutica que deu muito mais errado do que certo. Em razão de diversas dificuldades é, técnicas mesmo, né? De fazer essa introdução, digamos assim, de um gene saudável num tecido específico, controlar a expressão dele. São muitos desafios técnicos, é muito caro, tem muitas, muitas variáveis difíceis de controlar. Então, quando eu olho para esse panorama do tipo, você tem indústrias que investiram pesadíssimo nisso, você teve governos Estados Unidos Europa que investiu pesadíssimo nisso, não deu em nada. Eu acho que é um pouco de exagero achar que um laboratório clandestino subfinanciado vai conseguir fazer isso é, num atleta e enfim.
0: Agora, é, falando um pouco, e eu acho que o que eu entendi da sua fala anterior, é que sem dúvida a, a, a genética é importante, mas ainda não tem uma base de conhecimento suficiente para falar cirurgicamente aonde elas geram uma correlação direta que se você fizer isso acontece aquilo hipoteticamente aqui na conversa de Butchkin de doping genético e aí uma dúvida minha no meu corpo eu tenho um tipo de sequenciamento genético só é, em todas as minhas células é o mesmo é, é o mesmo sequenciamento genético no meu olho é um sequenciamento, é um, é um tipo de, de sequenciamento, no meu dedo é outro, no meu fígado é outro.
1: Não, a sequência de genes é igual para todas as suas células, salvo, as, salvo as, assim, algumas raras exceções, mas é, via de regra, todas as suas células do seu corpo, desde aquela do bulbo capilar, que eu já não, não tenho mais quase, até. A... Nós. Seja bem-vindo. <risos> é, os três aqui, né? Até lá no dedinho do pé, todas as suas oh, células é. têm o mesmo genoma. Então, o sequenciamento é igual vamos lembrar que cada célula né, exceto os gametas são células diploides, ou seja tem duas cópias de cada gene de cada cromossomo e você pode ter uma certa diferença na, na sequência desses genes um você herdou do seu pai, outro você herdou da sua mãe. A sequência, de, de, a sequência deles, obviamente, não é igual. É, uhum. Então, a gente tem duas cópias diferentes de cada gene. Que é o que a gente chama lá do, dos alelos. O pessoal é homozigota, heterozigota, enfim. Se tem duas cópias iguais, é homozigota. Duas cópias diferentes, é heterozigota. Agora, me corrija das ordens de grandeza.
0: É, cada um de nós tem 3 bilhões de pares e 25 mil genes é, que a gente carrega. É, então, uma das coisas para dar dimensão é da complexidade dessas combinações que são infinitas de você identificar pontualmente uma casualidade, que se eu mexer nessa aqui eu vou para outra. Agora, no caso hipotético do doping genético, por exemplo, se eu mexer no gene do, da minha orelha e eu quero que o meu músculo da minha coxa melhore, o caminho seria fazer uma, uma intervenção na coxa, apesar de que os genes são iguais e não na orelha, que faria diferença esse tipo de, de terapia hipotética que nós estamos falando aqui?
1: Isso, perfeito. Então, assim, essa, essa é uma das dificuldades do doping genético, né? Você tem que não apenas ter como alvo um gene específico, mas você tem que ter como alvo um tecido específico. Então, se você quer, por exemplo, vamos dar o um exemplo aqui da miostatina, que é um gene que... Quando a gente pensa em dop genético, talvez seja o gene que mais salta aos olhos, que é aquele que tem um baita controle sobre crescimento muscular, sobre força. É, então a gente quer dar algum jeito de super expressar esse gene da miostatina. Onde que eu preciso fazer com que essa mudança genética aconteça? No gene da minha gengiva, na miostatina da gengiva? Se a, imagina se eu, se eu faço isso na minha língua, sei lá, o músculo da língua começa a crescer. É, é. Não, não vai ser legal, né? Eu, 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 eu. Exatamente aí Então eu preciso Olha a dificuldade técnica Eu preciso garantir que essa expressão que, que essa modificação Vai ficar constrita apenas Naquele tecido Apenas no gene de interesse No tecido de interesse Às vezes você tem que controlar o tempo de expressão Só durante aquele período de interesse Então é uma mani manipulação Bastante complexa
2: Dentro dessa com complexidade Guilherme Onde a gente já tem algum ganho? Onde, onde o, a, o conhecimento da genética é, já é é, pode ser visto no desempenho esportivo? Assim. Já existe algum caminho que, que já se encontrou, é, não de uma alteração genética, né? mas assim, de conhecer o genoma daquele esportista ou de uma classe em geral e conseguir buscar ali é, uma, um retorno melhor da, da, dos estímulos. Né? É, existem, dentro dessa gama de estudos que, que estão sendo realizados, alguma, algum encontro mais concreto dessa, dessas oportunidades? Olha, até hoje em dia e até
1: onde eu sei, não. Eu desconheço qualquer tipo de estudo que tenha conseguido fazer qualquer intervenção ser mais eficiente com base nas características genéticas da pessoa. Acho que é essa a sua pergunta. Se você consegue isso. identificar uma característica genética, ah, então se esse cara é assim, ou se esse grupo de pessoas é assim, eu vou mudar a minha intervenção e fazer com que seja mais eficiente. Não, isso... Não existe até hoje, e acho que é difícil que, que aconteça. Hoje em dia a ciência ainda está naquele passo de, ten de tentar entender quais são os marcadores. É, então a gente, por exemplo, quase não tem estudos que identifiquem por que, que uma pessoa responde bem ao treino, ao passo que outra pessoa responde não tão bem àquele mesmo treino. Você pega duas pessoas, ou dois grupos de pessoas com características muito parecidas, algumas dessas pessoas respondem super bem, pode ser qualquer, qualquer coisa, pode ser aumento de VO2 máximo, pode ser é, aumento de força, aumento de massa muscular. Pega qualquer característica que você queira, dá um treino para ela e você geralmente vai ver uma, uma diferença grande em padrão de resposta. Aqueles que respondem bem, aqueles que não respondem bem. A gente até hoje, né, com mais ou menos 20 anos de literatura, aí, é, a gente não sabe quais são esses genes que são responsáveis por essas, essas respostas. Então a gente não tem capacidade
2: preditiva nem de dizer quem vai ser um bom responsivo e quem vai ser um mal responsivo. Então, quando a gente fala uma obviedade, quando a gente fala, por exemplo, que o, o exemplo que eu dei, o Matias Vanderpool tem uma genética privilegiada, porque ele consegue é, desempenhar o ciclismo de uma forma ou é, imprimindo sprints muito longos, ou recuperando muito rápido. Toda vez que eu falo isso, é, que a genética dele ela é privilegiada, porque ele, ele tem uma, uma hierarquia, né, uma ascendência familiar de também bons esportistas, eu estou sendo mais associativo do que é, é, científico naquela né, informação. Assim. Eu não tenho como necessariamente provar a genética dele tão privilegiada assim.
1: É, a gente presume, né? A gente presume, presume. que todo atleta de alto nível tem uma genética favorável. E eu acho que é uma premissa válida, eu não acho que é errado, assim, conceitualmente falando, eu não acho que é errado você falar assim, putz, esse cara é o melhor ciclista de todos os tempos, esse cara tem uma genética privilegiada. Eu acho muito provável que isso seja verdade. O que a gente não sabe, o que a ciência não sabe ainda, é beleza, eu sei que a genética é importante para o esporte, mas o que na genética? O que exatamente que faz com que um atleta seja tão... Favorável, né? tão propenso para ser um grande atleta. Provavelmente isso muda de esporte para esporte. Dentro dos esportes, isso muda de acordo com é, os papéis que cada um desempenha. Então, no ciclismo, você pode pensar que o sprinter, o que faz um sprinter ser bom, são características genéticas diferentes do que faz um. Como é que você chama, o, o cara de Endurance? O escalador. O escalador. Ou contra-relogista, né? Ou passista. Assim. É. Você pode pensar isso no futebol: o cara que faz um zagueiro ser bom. Não é a mesma coisa que faz um, ataca um atacante ser bom? Enfim, no, ju no judô você pode pensar nas categorias, o que faz um peso pesado ser bom, os genes, provavelmente são diferentes dos genes que faz um peso leve ser bom. Então, olha o tamanho da complexidade do que a gente está estudando aqui, né?
2: É, o, que eu acho que é, o que eu acho que é uma pegadinha do que você estuda e do que a gente assimila é porque a gente olha os, os fatores fisiológicos, a gente fala da altura, a gente fala da musculatura, a gente fala da potência, a gente fala da capacidade cardiospiratória, que são fatores... Genético, você tem uma, uma carga aí que ela é herdada. Agora, o que você está dizendo é da, da análise da codificação, né? de como é que você entende esses, esses elementos que a gente nota, ou que já existem máquinas que conseguem né, mostrar o VO2, o, a potência e tudo mais, dentro da cadeia da, do, do cromossomo ali, da, 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 da forma como aquilo ali, é, do código genético mesmo da pessoa. Né? Acho que essa é uma, é uma coisa que é, é a diferença entre a expressão que eu comecei o programa falando do filho de peixe, peixinho é, para o que a ciência pode provar através da, da análise da, da, do cromossomo. Né?
0: Agora, levando para o outro lado, é, e, uh, assim, quem é pai, é, e já leu com alguma frustração, que a influência dos pais <risos> na formação e comportamento dos filhos é um percentual pequeno, porque o ambiente tem uma grande influência. Né? Então, quais são as amizades, qual é a escola, qual é o contexto. Então, talvez seja um raciocínio é, e essa correlação não é científica mas só tentando conectar de que também para um atleta de alto rendimento a genética sim é um, é um fator de base fundamental e que talvez sem essa predisposição seria muito difícil mas uma série de outros fatores a gente falou aqui de data de aniversário uma coisa tão longe como data de aniversário mas talvez a dieta que aquela família pratica os hábitos alimentares os hábitos de sono a determinação e a, e a, a tolerância a frustração então, uma série de outros fatores talvez sejam elementos tão ou mais importantes a partir da genética. Lembrando que sem ter a genética, é como dizer que é, eu, filho de piauiense, é, quero ser um maratonista para competir com os quenianos. Não dá. A minha, meu, a minha herança <risos> genética e de biotipo nunca me permitiria ter 40 quilos e correr a, a velocidade que eles correm, né? Então... É, Aí, por mais que eu treine, por mais que... Hoje, é, hoje eu,
2: eu que estou meio poeta aqui, Álvaro, mas é, é, o outro, é o outro ditado, né? Quem nasce para lombaria nunca chega tubarão, né? Tipo... <risos> <risos> é, exatamente.
1: Deixa eu propor um exercício aqui, vamos tentar fazer junto? Vamos tentar imaginar o, quais, quais são os fatores que fazem com que um atleta chegue à excelência, tá? Tem, tem um exemplo que eu gosto, eu gosto de dar para os meus alunos quando eu dou aula sobre isso. Eu falo assim, ó, o que, que aconteceria se o Messi tivesse nascido na Sibéria, vocês acham que ele ia ter chance de, de se desenvolver como jogador de futebol?
2: Não, certamente não, porque o espaço para jogar futebol seria muito mais restrito, né? Também. Exatamente. então... Eu não teria tantos clubes, não teria tantos rivais, ou a famosa pelada ou de golpe. Com aquele né? banho de
0: casaco, ele não ia saber que era bom de correr e de arrancar, né? Ia também. Ficar é essa exato.
2: questão
1: do foco e. Talvez ele nem soubesse que ele gosta de futebol. Talvez ele nem tivesse contato com o futebol. Qual que é a chance de alguém no Brasil é, ser um grande atleta de cricket? A gente, a gente joga Betsy, né? Não sei é, como é. é que você chama. Joga é, ou
0: esporte de neve, né? Ou... É, teve é. lá aquele filme genial do Jamaica abaixo de zero, mas assim, que alguém da Jamaica praticar esporte de neve
1: está né, correndo contra a corrente em quase é, tudo. O filme brincou com a exceção, mas a regra é essa. Então a gente já de cara consegue perceber assim, não, beleza, ter, ter a genética do Messi é importante para ser bom de bola, acho que é, é fácil assumir que sim. O que mais além disso a gente tem que ter para que o Messi vire o Messi. Então, ele tem que nascer numa cultura em que o futebol é valorizado, em que ele, desde cedo, é, tem, tem ídolos dentro do futebol. Ele tem a paixão pelo esporte. Ele tem uma família que deu as condições para que ele brincasse de bola quando era criança, que ele desenvolvesse o seu repertório motor. Né? Então, eu estou falando aqui só de fatores culturais e sociais. A gente pode falar... de. Falar de fatores econômicos, será que se os pais do Messi é, tivessem que trabalhar dois turnos por dia, inclusive final de semana, será que o Messi teria tido por questões econômicas a chance de se desenvolver? Será que se o Messi tivesse nascido numa, numa localidade super pobre, sem acesso a comida, sem acesso a saneamento, a saúde, ele teria chance de se desenvolver. Então aqui eu tô falando de aspectos econômicos.
2: É, não, e, e no futebol isso é muito comum, o um jogador que não tem dinheiro da passagem, né? Quantas histórias a gente viu, tipo, acho que o Ronaldo Fenômeno mesmo que não foi jogar no Flamengo porque eram dois ônibus, ele foi jogar no Bom, Su no Bom Sucesso, não no São Cristóvão, porque ele passava pela grade, pegava o trem e chegava lá sem pagar. E, e, e achou um caminho, né? Nesse caso, mas vários outros ficam pelo caminho.
1: Exato, e ainda que porque no, no, no Brasil o futebol ele é um esporte que é acessível às Sim. populações mais pobres e mais carentes. Agora, será que o mesmo aconteceria se o, se o Ronaldo fosse um atleta de tênis?
2: Uhum. Que é um esporte uhum. mais
1: elitizado, né? Aí, assim, então eu falei dos fatores culturais, sociais, econômicos, a gente pode falar de fatores psicológicos. É, será que um atleta o Messi seria o Messi se ele, se ele não tivesse é, estrutura psicológica para lidar com vou dizer assim, o fardo do treino de alto nível, porque é um fardo né? quem Sim. treina como atleta sabe o que, que é você passar 15, 20 horas da sua semana sofrendo durante o treino, cansado com dor, com lesão abrindo mão de sair com amigos, abrindo, abrindo mão de sair com a família de comer o bolo de aniversário né, a gente, é, é, eu, eu fui atleta, eu sei o que é isso, eu sei que não é qualquer um que tem a cabeça para lidar com isso tem que ter estrutura psicológica para lidar com derrota, para lidar com frustração, então hoje em dia é um ramo importante da psicologia do esporte e é o que eles chamam de resiliência, você não vê atletas de alto nível... E acho que
0: nisso até tem muitos atletas de alto nível que precisam se afastar da família para poder brilhar, Exato. por exemplo, se é sul-americano você quer ter uma carreira é, no ciclismo, você precisa ir para a Europa. Sim. E aí, com 14, 15 anos de idade, alguém que tem uma origem, muitas vezes, humilde e não uma formação cultural, nem fala a língua e é, vai para um país é, para morar sozinho, longe dos pais, numa língua que eu não conheço, que é frio. É, então, assim, sobreviver a isso não é trivial.
1: Sim, a gente pode falar dos, dos esportes que tem carreira, dos países que o esporte é uma carreira. Por exemplo, o que, que os Estados Unidos se dá tão bem em tantos esportes. Porque além de muitas outras coisas, é ser atleta é uma opção de carreira nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, quer dizer, aí no Brasil, é, eu imagino que muito atleta com muita condição de ser bom prefere cursar direito e se dedicar para o direito, a medicina, a outras carreiras, sei lá, a computação, não sei que quem tem essa oportunidade de estudar, muitas vezes abandona. Eu era do judô eu já vi muitos talentos, né? Eu era de uma academia muito forte, com muita tradição, formou o Aurélio Miguel, o Carlos Honorato, né? E eu tinha vários colegas meus que eram talentosíssimos, que tinham tudo para Se eles se dedicassem de verdade uhum. o esporte, eles teriam tudo para virarem atletas olímpicos, né? Eventualmente até medalhistas. E assim, a grande maioria deles resolveu seguir carreira. Não, vou fazer faculdade, está louco? Vou me arriscar aqui? Vai que não num lance, assim, de ocasião, eu, sei lá, quebro a minha perna na carreira, acabou, vou fazer o quê depois, né? Aliás, uma coisa que eu vi outro dia, de que... No, no Brasil, a boa estratégia
0: profissional é você cursar uma boa faculdade e depois você fazer um concurso público para ser funcionário público. Talvez a, a sua qualidade de vida econômica seja muito mais consistente num país tão inconsistente como o nosso. E você tem cidades, como é o caso do Rio de Janeiro, como é o caso de Vitória e Espírito Santo, que majoritariamente são funcionários públicos. Então, dentre esses, podem existir muitos atletas potenciais que tomaram a decisão econômica. Falaram assim, bom, eu ter essa carreira aqui eu não vou ganhar dinheiro, eu vou sofrer economicamente, então eu vou fazer uma escolha, vou me dedicar, estudar, passar no concurso e vou fazer uma escolha que para qualidade econômica vai ser melhor e lá se foi um atleta.
2: Até a data de nascimento, você estava tá falando do, do, do período do hockey, você pode ter uma geração que, que não, não conseguiu incentivar aquele potencial todo daquele ano, daquele, do, ciclista, do esportista nascido naquele ano, ele não se adaptou correndo com os mais velhos e ficou, perdeu o ciclo. Perdeu ali o momento para uma, uma questão de sociabilidade, assim, de, de se adaptar num cenário onde ele é, é, se, exploraria o melhor de, dele ou, ou aceitaria a evolução no, de uma forma é, gradual. Né? Na natação tem muito isso, né? do jovem ser queimado muito rápido, chega na idade onde ele pode ter resultado ele já está muito desgastado, já, tá, já, já não tem mais energia para brigar por isso. Né? Eu acho que está claro aqui na, na, no episódio a, a importância do ambiente, né, da importância da, das, das oportunidades, do, do estímulo e do incentivo para que o, os fatores genéticos sejam bem explorados, né, Guilherme?
1: Exato. Aí você você falou, então, ó, só para a gente recapitular, a gente falou dos aspectos é, culturais, sociais, econômicos, você falou até do imponderável, que é tipo o mês do nascimento. É. A gente pode também pensar nos fisiológicos, que é o que você tinha comentado antes, Leandro. E aí os fisiológicos já se aproximam mais dos genéticos, porque muitas das características fisiológicas de capacidade física já têm alguma influência de fatores genéticos. Claro que também tem influência de nutrição, de treino, de etc. etc mas a gente já consegue pensar em alguma associação. Então a gente pode pensar para um atleta de fundo, né? um, um ciclista de longa distância, um maratonista... De atleta, enfim, nadador, é, número de mitocôndrias, quantidade de fibras do tipo 2, é, sei lá, função endotelial, capilaridade do, cap, capilarização dos músculos, e, e aí. Né, isso tem influência genética. Agora, o que, que é mais fácil de medir? Uma medida fisiológica ou uma quantidade, vamos dizer assim, algumas centenas de genes que contribuem para essa característica fisiológica? É mais fácil medir tipo de fibra? Uhum. É mais fácil medir, tentar adivinhar qual vai ser o tipo de fibra com base em, em características genéticas? Uhum. Então, pensa assim, ó, é, tipo de fibra vão ser algumas dezenas de genes, talvez centenas de genes que influenciam isso. Tipo de fibra é só um fator fisiológico que vai influenciar o desempenho. Então, ó, é uma hierarquia. Quando você junta todos os fatores que influenciam o desempenho, você está falando de um número muito grande de genes e que cada gene específico vai ter uma influência muito pequena. Então, é um jogo de adivinhação que é praticamente impossível de você saber o que vai acontecer. A, a, o poder preditivo, a capacidade de prever o futuro com base nas informações genéticas, se referindo especificamente ao esporte, é um poder preditivo muito baixo, muito baixo mesmo. Por isso que eu falei logo no começo que esses testes genéticos, para tentar dizer se o cara vai ser um bom atleta ou não, é furado, né? Você não consegue ter essa resposta porque... É
2: sustentável.
1: É, 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 isso está na natureza de ser um atleta de alto nível. A natureza de ser um atleta de alto nível, por mais que tenha uma forte influência genética, essa influência está diluída em muitos genes, tantos que a gente não consegue ter uma medida boa, e você tem a influência de vários outros aspectos também, o que dificulta a identificação desses próprios genes. Agora, Guilherme, vamos aqui correr risco. Uh, a definição
0: de uma pessoa que nasce com a conformação definida como masculina é XY. A definição de quem nasce com uma conformação de um corpo feminino, XX, XX certo? XX. Hoje existe a questão polêmica de um ser humano que é XY e que se transformou em trans, querendo competir num ambiente onde predominantemente são atletas XX. O que, que do ponto de vista da fisiologia e da genética é justo que uma pessoa que é de característica de, de cromossoma XY, competir contra outras atletas que são XX? É, você está me
1: colocando aqui na, na fogueira, né? <risos> Mas vamos lá, eu vou, eu vou dar um pouco assim da minha visão, tá? Eu, eu vou, eu acho assim, enquanto a gente não tiver é, dados conclusivos, porque a, a grande questão é, é, uma pessoa que nasceu biologicamente do sexo masculino, se identifica como mulher, e ela quer fazer a transição de gênero o quanto que isso quando ela vai, se ela vai competir no esporte contra pessoas que são biologicamente do sexo feminino, se isso confere a ela uma vantagem ou não, essa é a grande, a grande questão, mulher trans competindo contra mulher cis tem uma vantagem pelo fato de ter nascido do sexo biológico masculino enquanto a gente não tiver uma resposta clara para essa pergunta é, eu acho que a gente tem que é, isso é uma visão minha, tá? Ficar no uhum. lado mais seguro e assumir que essa vantagem existe. Então, a minha visão é que, até que se mostre claramente o contrário, mulheres trans têm uma certa vantagem competitiva em relação a mulheres cis. Você poderia mencionar que,
0: por exemplo, a
1: característica hormonal de é, testosterona e de
0: que uma mulher, quanto mais ela treina e compete abaixo o nível de testosterona contra uh, uma pessoa que é biologicamente homem e que fez uma opção trans, tem um nível de testosterona hormônio, inclusive é, hormônio é, é, um, é uma busca eterna dos controles de antidoping, né, do, do abuso e do uso indevido de hormônios. Poderia ser um dos fatores? De novo, a gente está falando aqui com cuidado que merece isso, uh, porque não há fatos conclusivos definitivos. Não, peraí, deixa eu só, deixa eu mas eu simplesmente... só
2: fazer uma aqui, porque há fatos conclusivos. Há uma regulagem... A dúvida é o quanto que essa regulagem equilibra a disputa. que é diferente é porque precisa fazer uma transição, precisa fazer um controle dos hormônios, é, precisa de uma janela de transição. Agora, a, a entidade que regula o atletismo é, exigiu uma data para que isso possa ser feito. Então, acho que, se eu não me engano, são 12 anos, a idade onde a, a, a pessoa que faz a transição de cis para trans precisa está apta para fazer, é, para poder competir com as mulheres. Então, cada entidade tem buscado uma forma de desequilíbrio justamente porque ele não existe. A dúvida é como que você aceita socialmente aquela mudança e não aceita esportivamente. O grande dilema do, do esporte hoje é como é que eu entendo a mulher trans como uma mulher e, porque, e, e não aceito que ela participe das competições. Então, como fazer isso é o grande, a grande dúvida. Não sei se a genética vai alcançar... Uh, o nível de informação que fale não, se você alterar isso, isso e isso ou se você tiver esse, esse, esse parâmetro você tem uma briga justa que o, o grande lance é esse, é que a disputa seja justa, e, e parece claro que alguém na fase adulta que faz a transição, ele tem uma herança, ele tem um acúmulo, uma que é tudo que a gente falou aqui no programa de estímulo, de oportunidade de hábito de, até mesmo financeiro que não consegue que, que ele acumulou não vai conseguir retornar isso numa escala igual mais, então esse é, esse é o grande dilema e, é e... pelo, desculpa não, não, é só, é só porque existe a diferença a gente não precisa discutir se existe a diferença ela existe, como regular isso para você aceitar que socialmente uma mulher trans é uma mulher e, e no esporte fazer isso de uma forma justa acho que essa é, é, é a grande briga e eu não, não acredito que a genética vai entrar nessa briga, como, como eu quero dizer assim, dar subterfúgios para tornar essa briga mais equiparada, entendeu?
1: É, pelo que eu sei, assim, é, no começo, quando as mulheres trans começaram a, a competir com, com as mulheres cis, é, acho que a, a primeira, primeira forma de tentar regulamentar isso foi apenas com base nos níveis de testosterona. É. O que, para mim, é uma abordagem bastante incompleta. Você, você reduzir é, um sexo biológico a nível atual de testosterona e você assumir que só isso vai ter... Uma influência no desempenho, é você ignorar, você fechar os olhos para uma infinidade de outros fatores. Então, uma coisa que se fala muito é, beleza, você pode, você faz a transição, você fica com os níveis de testosterona baixos, equivalentes às das mulheres cis, mas e a estrutura óssea que você desenvolveu é. É, durante a sua puberdade, quando, antes de você fazer a transição. E a massa muscular, e a memória muscular, e a memória motora. Então, é, é nesse ponto que eu digo assim, é, o o quanto, é, o quanto que a gente tem certeza, o quanto está claro que uma mulher trans é, compete e impede igualdade com uma mulher cis. Agora você mencionou, eu nem conhecia isso, tá, mas você mencionou que a, parece que tem algumas entidades que estão colocando o limite de idade de transição para 12 anos. É, me parece uma, uma, uma ideia interessante, Coerente, exato. Agora a gente precisa da informação, a gente precisa do dado, a gente não pode assumir as coisas é, sem ter o dado. Cadê o estudo? Eu não conheço, talvez até exista, né? Não é a minha área de estudo. Se uhum. existir, ótimo, mas eu não conheço. E por, é por isso que eu falo assim: enquanto eu não vi é, esse dado mostrando que não, beleza, a gente pode fazer a transição, se a gente fizer a transição elas ficam com as mesmas capacidades físicas é, e com a mesma capacidade de desempenhar no esporte que mulher cis, eu não vejo problema porque na minha visão a, a questão não é uma questão ética ou moral, porque as, as mulheres trans, acho que devem ser entendidas, elas se entendem como mulher e acho que a sociedade deve entendê-las como mulher também. Agora, quando você fala de competição esportiva, é importante assegurar a a
2: igualdade de competição, né? Eu também acho e só para fechar esse assunto, a, a única dúvida que eu tenho é se você vai encontrar uma equidade física suficiente, por exemplo, que não fale que o Romário, que o Messi não podem jogar bola com o Haaland, é, ou com o um cara de dois, o Ibrahimovic. Você vai ter sempre uma distorção né, física que pode ser compensada por outros fatores. A, os atletas trans que existem hoje no cenário competitivo brasileiro, por exemplo, no vôlei, é, outras modalidades, elas são é, elas são diluídas, elas não são as melhores, disparadas por mais, porque existem outros fatores também que interferem no jogo, então é, é, faz parte desse debate também. Mas eu acho que isso é, uma, é um tema para um outro programa, Álvaro, acho que a gente tem que estender esse assunto com mais, sem, sem menosprezar, Guilherme, com mais é, elementos para que a gente possa ter um debate completo. Mesmo porque não é minha área aqui, né? Tô... Exato. Exato, só estou dando, dando de orelhada. É, aqui. Então,
0: eu tenho uma pergunta para o Guilherme, é, e eu tenho uma pergunta para o Guilherme, assim, de que se há uma frustração nesses 20 anos de que as promessas e perspectivas da engenharia genética, da medicina genética, não, não foram tão capazes de predizer ou, ou, ou conformar, mas ela teve avanços. Né? É, então, por exemplo, a gente teve agora no evento da Covid a variação de RNA. Uh, que é uma derivação, eu entendo, da, da ciência genética, que contribuiu para um determinado grupo de vacinas. Em que momento o, o, a, a medicina genética, hoje, tem capacidade de predizer tendências? Uh, em, em que tipo de, de características de doenças? Ou uh, Porque eu vou num médico e pergunto, a sua família tem um histórico de câncer? sua família tem um histórico cardíaco? Uh, de problemas respiratórios? Uh, então... Nesse, nesse campo, há evoluções? Nesse campo,
1: a medicina genética já consegue ter contribuições claras? Sim, sim. Tem algumas condições que elas podem ser previstas ou podem ser determinadas com um exame genético, né? Aí depende de, de que condições que estamos falando. Então, se a gente pensar num espectro é, de doenças que são totalmente influenciadas ou causadas por, por questões genéticas até aquelas que são 0% causadas por questões genéticas, tipo, sei lá, você bater a cabeça e ter uma concussão, você ter, sei lá, uma lesão uhum. espinhal, né? É, então, você tem um espectro que varia de 0% a 100% e você tem é, aquelas doenças que estão no meio, que tem um maior ou um menor componente genético. Se for 100%, e se você souber qual que é o gene que está causando isso, você vai avaliar aquele gene e falar, opa, encontrei uma mutação, você ainda não desenvolveu essa doença, mas você vai desenvolver. Tem algumas doenças que... É, Questão genética é determinística, você sabe. Inclusive, tem até no aconselhamento genético questões éticas, do tipo, ó, é, sei lá, acho que é, chamar, é a Coreia de Huntington, que é uma doença genética hum. que não tem nada que você possa fazer para evitar, nada. E ela só vai se, se manifestar na idade adulta, lá na, na meia idade, terceira idade, que é quando a pessoa já, já teve filho e tal. Então, o aconselho genético, é, o aconselhamento genético é zero. O que, que você vai fazer, ó? É o seguinte, descobrimos aqui que daqui a 5 ou 10 anos você vai desenvolver uma, uma demência progressiva, irreversível, fatal, beleza? Que que, 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 a pessoa que não há pode... nada do que fazer. O que, que eu posso fazer, doutor? Nada. Só, só senta e espera você ficar louco. É basicamente isso. E sofre, sofre por antecedência. Exato. Aí o aconselhamento genético fica naquela questão ética. Será que eu devo informar? Será que eu não devo? Será que eu devo avaliar esse gênio? Deixa pra lá, né? É, agora, se tiver alguma coisa que você possa fazer, seguinte, ó, encontrei um uma alteração genética aqui. Você tem essa intervenção para fazer, para minimizar, para evitar, etc. Porra, legal, ótimo. Aí estamos falando de daquelas que são 100%. Agora a gente pode ir um pouquinho mais para baixo nesse espectro e falar daquelas que são, sei lá, 80, 90, 70% in, aproximadamente influenciadas pela genética. Aí você tá falando de risco. Fala, ó, encontrei aqui alguns genes que aumentam o risco para, sei lá, câncer, algum tipo de câncer, o que, que você vai fazer a respeito disso? Você pode ter ações de prevenção, você pode aumentar a frequência de exames, é, ficar mais esperto no, di no diagnóstico precoce. Beleza, legal. Ah, estamos falando de é, exames genéticos que podem melhorar é, a saúde, que podem ter benefícios para a saúde. Quando você vai para mais baixo no espectro, sei lá, alguma doença, alguma condição, que são vários genes, centenas de genes é, e que combinadamente o risco, a capacidade preditiva é, sei lá, 10%, 20%, para que, que eu vou avaliar? Para que, que eu vou ter um baita trabalho de olhar para um monte de gene, vou ter que fazer uma análise combinada desses genes para falar assim, ah, você tem o um risco, sei lá, 10%, 20% maior? Ah, você vai fazer o que em relação a isso? Não faz muita coisa. Mas
0: então a, a, ela, a, a utilização dela é de... Identificar uma tendência que seja relevante e, a partir daí, recomendar mudança de hábitos e de comportamentos para que aquela probabilidade diminua. Então, por exemplo, eu tenho uma propensão a ter doenças cardíacas, é, então eu tenho que tomar mais cuidados com a minha alimentação, com a minha atividade física, com o meu estilo de vida, porque eu estou mais propenso por uma característica genética confirmada num percentual mais alto. E se eu tiver determinados cuidados, eu posso compensar um pouco isso. Eu não vou eliminar, porque essa carga genética continua lá. Mas eu posso diminuir a probabilidade de que a minha morte vá ocorrer por uma situação cardíaca.
1: É, eu não gosto muito desse, desse exemplo, porque ele assume que se a pessoa não tiver esses polimorfismos, esses genes, ela está liberada para não fazer exercício, <risos> para se descuidar. Eu não acho que é uma recomendação é, inteligente. Mas eu gosto, sei lá, Sim. se pegar o um exemplo aqui do câncer? Ó, oh, é, a gente sabe que esse câncer aqui em específico, ele tem uma alta carga genética e a gente pegou aqui que você, você tem os genes que aumentam a predisposição. É certeza que você vai desenvolver o câncer? Não, não é certeza, mas tem um risco grande. O que, que a gente pode fazer? Sei lá, se for um câncer que você consegue reduzir a chance parando de comer x XYZ, você, você faz isso. Se tiver alguma medicação, uhum. você toma uma medicação. Se você tiver que fazer exame a cada seis meses, você faz exame a cada seis meses. Então, sempre que houver uma capacidade preditiva boa, e sempre que houver é, a capacidade de você mudar alguma conduta e melhorar a condição do paciente, da pessoa, vale a pena. E é para isso que servem esses exames genéticos. Uhum. Agora, o esporte não é um dos casos. É, Você fazer isso para tentar identificar se o pessoal vai ser atleta ou não, Primeiro, que não tem capacidade peritiva. Segundo, que não vai mudar em nada o que a pessoa vai fazer. Se ela quiser ir para o futebol, ela vai para o futebol e pronto.
0: Doutor Guilherme, é, como disse o Leandro, esse é o primeiro e eu acho que torcemos pela sua resiliência de continuar estudando e dividindo o seu conhecimento com a gente. Fica claro de que 20 anos parece muito tempo mas um assunto complexo como a genética talvez seja e a gente essa frase é sua quando a gente conversou antes do programa é assim o grão no topo do iceberg que está aparecendo mas tem muita coisa para ser conhecida e descoberta agradecer muito a tua disponibilidade aí no fuso inglês uh, de estar conosco e uh, volte sempre aqui no agregário uh, em nome do Leandro, do Nicolas e meu e de cada um dos ouvintes que está recebendo essa informação de você.
1: Muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite e eu fico aí à disposição se vocês quiserem me chamar novamente. Para mim, é um prazer.
0: Com certeza. Até porque não falamos de nutrição, é, que é outra área que vocês trouxeram. Eu trouxer, gosto então de falar, vai ter é outro programa.
1: combinado.